0: היי, כאן אופר סגל ויצמן, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט מעצבים עסק מצליח. הפודקאסט לבעלי עסקים ועצמאים וכל מה שאתם צריכים לדעת על מיטוב, שיווק ודיגיטל כדי לבנות עסק מצליח. אז בואו נתחיל. היי לכולם, כאן עפר סגל ויצמן, היום אנחנו בפינתנו, טוב ששאלת שאלות שמגיעות מכם, המאזינים שרציתם לשאול משהו, רציתם שאני אענה לכם על משהו, דילמה שאתם מתמודדים איתה, אתם יותר מוזמנים תמיד אה, לשלוח את השאלה שלכם בטופס שמופיע מתחת לפרק של טוב ששאלת, לשאול את השאלה שלכם, גם אם היא אנונימית לחלוטין, תמציאו שם מצידי, אה, רק שאני אדעת התחום מסוג שלכם, כדי שתוכלו לקבל פה תשובה שמתאימה לכם. אז היום יש לנו שאלה של אודי, אודי הוא יועץ לכלכלת המשפחה ואודי שואל. היי נופר, בשנה האחרונה התחילו להזמין אותי להרצאות בתחום כלכלת המשפחה ותכנון פיננסי. הרצאות באולמות ומתנסים וגם אונליין. הייתי בוובינר האחרון שלך ואת בהחלט נותנת תחושה של מישהי שמנוסה בזה. האם יש לך טיפים להרצאה בפני קהל? טוב, אודי, יופי של שאלה, ואיזה כיף שהיית בוובינר האחרון שלי. ולפני שאני אתן לכם ככה טיפים למה עושים כשיש הרצאה, או איך להתכונן לזה, איזה הכנות אני עושה אה, לקראת זה, אני קודם רוצה להגיד לכם שזה משהו שהוא נרכש. אוקיי? Okay? אני לא הייתי ילדה עם ביטחון עצמי. אני יכולה להגיד לכם אפילו שבגיל 12-13 הייתי מאוד חסרת ביטחון, מאלה שעשו עליהם חרם וכאילו אף אחד לא רצה להיות חבר שלהם, כזה. אחרי שיצאתי מתקופת החרם הזו וקיבלתי את הביטחון שלי, היה לי יעד, היה לי ממש יעד בגיל 15, אני בלם אפילו, שכאילו לפעמים אני מופתעת מעצמי. בגיל 15 אני החלטתי שחשוב לי לעמוד בפני קהל, חשוב לי לדעת לדבר בפני קהל, לדעת להדריך, והדבר הראשון שעשיתי זה להתכונן ולהגיש מועמדות להיות נציגת הכיתה במועצת תלמידים. נכון, עולה לכם עכשיו חיוך, אוי, איזה חמודה. נכון, גם לי עולה החיוך הזה כרגע, אבל ככה זה התחיל, אוקיי? הנאום הזה שאת צריכה לעשות בפני הכיתה שלך, שיכול להיות שיצחקו עלייך, יכול להיות שיגחכו, יכול להיות שיעליבו, אבל אני יכולה לספר לכם שהכנתי את הנאום מראש, וזה הכלל ברזל לגבי הרצאות, לגבי מצגות. צריך להתכונן מראש, אוקיי? Okay? גם שחקן בתיאטרון הוא לא עולה פרי סטייל. גם סטנדאפיסט, לא משנה כמה הוא מאלתר, עדיין יש לו חומרים ויש לו flow של הרצאה או סטנדאפ. אז גולת הכותרת פה היא להתכונן. דבר ראשון, ככל שתתכוננו יותר. ככל שתעשו יותר חזרות, אתם תשתפשפו בזה יותר. אוקיי, okay? הפעם הראשונה הזו שעמדתי מול כל הכיתה, היא לא הייתה פשוטה בכלל, אני רעדתי כולי. אני חושבת שאפילו הקול שלי רעד. אבל הייתי גאה בעצמי כי ככה מתחילים. כולם בפעמים הראשונות, בכל דבר שתעשו בחיים שלכם, ככל הנראה אתם תעשו פדיחות. קחו את זה לתשומת לבכם, אני היום, כבעלת הפודקאסט מעצבים עסק מצליח, אני לא מסוגלת לשמוע את הפרקים הראשונים שלי. מלוטשי מדי, אני נשמעת שם כזאת רצינית ומוגזמת, ולוקחת את זה בחשבון, ואני לא מעיזה לתקן אותם, כי זה חלק מהפלואו שבן אדם עובר בהתקדמות שלו, בהתפתחות שלו, וגם בתהליך השחרור, אוקיי? להיפתח, מה שנקרא. אז אודי, הדבר הראשון שאני רוצה קודם כל לשים על השולחן ולהרגיע, אותך ואת כולכם. זה שזה לוקח לפעמים זמן. יש כאלה שזה בא להם בטבעיות ויש להם כריזמה, נכון, לא לכולם, אבל חשוב לי להרגיע אתכם שזה נרכש, ואם תתאמנו על זה מספיק, אתם יכולים להיות ממש מצוינים בזה. אז הדבר הראשון היא באמת להכין את המצגת, אוקיי? בכלל להבין, כמו שכתבת בשאלון, להבין האם ההרצאה הזו היא בעולם, זאת אומרת שהיא פרונטלית, או שהיא אונליין. למה אני אומרת את זה? כי בדרך כלל באונליין המצגת היא העיקר, רואים פחות, נכון? זה בדרך כלל מה שקורה באונליין, בזום, בוובינארים וכדומה. לעומת זאת, כשההרצאה היא פרונטלית, אתם העיקר והמצגת רק צריכה לתמוך בתוכן שאתם מעבירים. אז כבר יש פה הבדל בין כמה תוכן צריך להיות במצגת, שבמידה והוא באונליין, יכול להיות שצריך להיות יותר מידע וטקסט במצגת. לעומת כשאתם בפרונטלי. בפרונטלי אנחנו רוצים שיסתכלו בעיקר עליכם, שיראו אתכם מטיילים על הבמה, שיראו אתכם מדברים עם הידיים, אוקיי? והמצגת, מדי פעם שהעיניים של הצופים ילכו למצגת, אבל שיחזרו אליכם. הדבר האחרון שאתם רוצים שיקרה, זה שאנשים יתחילו לקרוא את כל הפסקה הארוכה שכתבתם בסך 100 מילים במצגת שלכם, ואז הבן אדם בכלל לא עסוק בלהקשיב לכם, הוא עסוק בלקרוא את כל מה שכתבתם דבר eh, מאוד מאוד חשוב שלשים של לב, המצגות לא צריכות להיות מפוצצות בשורות ומידע. גם אם אני הולכת להגיד לכם עכשיו מהו מיתוג, אני לא הולכת לכתוב את כל ההסבר הגדול של מהו מיתוג במצגת שלי. אולי נכתוב רק כותרת, מהו מיתוג, ואז הבן אדם, אוקיי, זה הצפייה במצגת תומכת בתוכן שהוא מאזין, באוזניים שלו. כשאני מדברת. אני יכולה לכתוב איזה פסקה, אפילו לא פסקה, אולי אפילו שורה אחת, גג שתיים. אבל אני לא הולכת לכתוב במצגת עכשיו, אה, כמו איזה פסקה בהיסטוריה, ההיסטוריה של ארצות הברית. זה לא מעניין. אם כל התוכן כתוב במצגת, אז, כאילו, אתן את זה דוגמה על אודי, אז אודי, למה אתה עומד פה? שלח לי את המצגת. אני אסתכל על זה בזמן הפנוי שלי. אתה בכלל לא רלוונטי פה, כי בעצם כל התוכן כתוב במצגת. אז למה אני צריכה גם לשמוע אותך? אבל בזבז וחצי. אני אקרא את המצגת, ייקח לי חמש דקות לקרוא את כולה, ובזה אני אנחנו לא רוצים שזה מה שהצופים ירגישו, אנחנו רוצים שהם יבינו שהמצגת תומכת בתוכן שאנחנו מדברים תוך כדי. אוקיי, אם מישהו רוצה ללמוד את זה יותר לעומק, אתם יותר מוזמנים להגיע לוובינארים שלי ולראות איך אני עושה את זה. אחרי הרבה מאוד שנים שהבנתי איך לעשות את זה נכון וגיבשתי לעצמי את הדרך שבה... מה שמופיע תומך במה שאני אומרת. אז דבר ראשון, לא הכל חייב להיות במצגת. אם יש דברים שחשוב לכם להגיד ואתם מפחדים לפספס, בכל מערכת מצגות יש הערות מציג שאתם כותבים לעצמכם, ואז אתם לא מפספסים שום דבר. גם אני, בוובינארים שלי יש לי נקודות שאני כותבת, שאני אדע על מה מדובר בכל שקופית. אוקיי? Okay? אז זה אחד הדברים החשובים שכדאי לשים לב. דבר נוסף, טיפ קטן בנוגע לעיצוב של המצגות. אז כמובן ברור לכם שהמצגת צריכה להיות בצבעוניות של המותג שלכם, דיברנו על זה באחד הפרקים הראשונים. את הצבעוניות אנחנו מטפטפים לאנשים בכל מקום שהם פוגשים אותנו. כל עוד המצגת קשורה בחבל הטבור לעסק שלנו, בוודאי שהיא תהיה בצבעים של המיתוג שלנו. אבל יחד עם זאת, תשלבו במצגת תמונות, תשלבו סרטונים, תשלבו אה, ציטוטים אולי של אה, כל מיני אנשי מקצוע, משפטי השראה, שבאמת יכולים לעזור ולחזק את המסר שלכם. אוקיי? Okay, שאגב, מה המסר של ההרצאה שלכם? עם מה אתם רוצים שאנשים יצאו מההרצאה שלכם? גם חשוב לשים לב. אם כבר סידור הטקסט, עדיף שיהיה משפט אחד גדול במרכז, מאשר שכל המצגת, כל השקופית, לצורך הדוגמה, תהיה מלאה בטקסט מהקצה הימני עד הקצה השמאלי, עד הגבול העליון, עד הגבול התחתון. אמרתי. תפחיתו טקסטים. אתם יכולים לכתוב בראשי פרקים, בנקודות, אבל תדברו. המצגת ואתם פועלים ביחד. היא צריכה לתמוך בכם, גם אם רואים בעיקר אותה. גם אם המצגת היא בזום או במערכת ובינארים, עדיין אתם רוצים שאנשים יקשיבו לכם ויהיו בקשב לאורך כל ההרצאה. עוד דבר נוסף שדיברתי עליו קצת בהתחלה בנוגע לחזרות ותרגול ולכל מה שצריך. אני, לפני כל ובינר שלי, לפני כל הרצאה שלי, יום לפני אני עושה חזרה גנרלית. מה זה אומר חזרה גנרלית? חוץ מללבוש את הבגדים שאני צריכה ללבוש, שאגב, בדרך כלל חזרה גנרלית כוללת גם ביגוד, אם אני אקח את זה לעולם המחול, אני ממש לוקחת לי זמנים, ואני עוברת על כל המצגת, לא ברפרוף וטוב, פה אני אגיד ככה, פה אני אגיד ככה. לא, אני עושה אותה. אחד לאחד, כמו שהיא אמורה להיות מחר. אחד לאחד. ואם יש לי שקופית מסוימת שאני יודעת שעד אליה אני צריכה להגיע תוך חצי שעה, כדי שאחר כך אני לא אגנוב מהזמן אקסטרה, אוקיי? כי נניח ההרצאה היא שעה וחצי, אז אני מוודה, גם בזמן החזרה גנרלית, שאני עומדת בזמנים. המטרה של החזרה הגנרלית הזו היא הכל, גם לתת לכם את הביטחון, גם לתרגל, גם לקחת זמנים וגם לרענן את הזיכרון, אוקיי? הרבה פעמים יש לנו הרצאה, אולי פעם בחודש, אולי לא הייתה הרצאה שלושה חודשים. נראה לכם שאתם זוכרים על מה דיברתם בהרצאה הזו, במצגת הזו? גם אם יש נקודות, כדאי לרענן את הזיכרון, יש הרבה פעמים שאתם תראו את עצמכם בחזרה הגנרלית, פתאום אומרים משהו ואז אתם אומרים, לא, לא, זה מיותר להגיד, אני סתם פותח פה עוד ענף. אז כל הטעויות יקרו בחזרה הגנרלית כדי שבמעמד ההרצאה שלכם... אתם תעשו את זה בצורה הכי מדהימה שיש. כמובן, גם לוודא שהכול עובד, שאם עשיתם הנפשות שלרגע אחד התמונה קופצת ואז הטקסט, ואז יש כאילו מעין איזה כפתור או אנימציה, אז לוודא שזה בסדר הנכון, שלא מופיעה פתאום שקופית שלא צריכה להופיע, ממש לעשות את כל הווידוא. לא רק אנחנו עושים את זה, גם הצגות עושים את זה, גם הצגה שרץ השנה עדיין עושה חזרות גנרליות. גם סטנדאפיסטים, גם זמרים מגיעים שעתיים-שלוש לפני האירוע ועושים חזרה. בשביל התאורה, בשביל ההגברה, לוודא שהמסך עובד, שכל האינסטרומנטים שיש בתוך הצגה, למשל, אם זה מסך שצריך לעלות, ריהוט שצריך להיכנס לבמה. שהכל עובד. אז במקרה שלנו, אין פה יותר מדי פרוצדורות ואקססוריז מסביב, זה בדרך כלל מחשב, שלט וכדומה, אבל לוודא שהכל עובד. ואני אתן לכם טיפ אחרון לאלה שעושים את זה בפרונטלי. אני מציעה לכם להגיע לאולם שבו אתם הולכים לארצות, לא עשר דקות לפני וגם לא שעה לפני. אני דואגת להגיע מתישהו. אוקיי? Okay, לפני ההרצאה, נניח שבוע לפני, או יום לפני, או מתישהו שיש לי, להכיר את האולם, להכיר את הבמה, אוקיי? Okay? להכיר את החיבורים. האם אני צריכה להביא כבל מעריך, לעשות את כל הווידויים האלה, שאני אדע איך זה עובד, האם זה מקרן, או שאני צריכה להביא דיסקונקי ולחבר למחשב? כל הדברים הקטנים במירכאות, שבמעמד האירוע יכולים להיות ענקים ולחרב הכל. תבואו, תעשו, תבדקו שהכל עובד, תבדקו שהפונטים נמצאים, ששום קובץ לא יתפספס, שהכל עובד כמו שצריך. אוקיי? Okay, האם אתם מקבלים מיקרופון? האם אתם מקבלים מדונה? האם אתם צריכים לדבר מעצמכם? כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים כשעומדים בפני קהל. וכל זה דיברתי, ועדיין אפילו לא הגעתי לדבר על איך עומדים בפני קהל, איך מדברים, אה, על כריזמה, על שימוש בידיים, על אה, לשמור את הצופים איתכם בקשב, אלו כבר דברים נפרדים, שאנחנו נגיע אליהם בהמשך בפרק נפרד. אה, נגענו בזה קצת עם נועה. עם נועה גלאור, אם אתם זוכרים, דיברנו על טונציה והעברת מסר דרך הכל, יחד עם נועה גלאור בפרק 65. אתם יותר מוזמנים ללכת ולהאזין לזה שוב, ולקחת משם טיפים שרלוונטיים למרצים ולהעביר הרצאות. אז אודי, אני ממש מקווה שקיבלת פה ככה כמה טיפים מאוד מאוד פרקטיים, שיעזרו לך אה, להעביר מצגת והרצאות, ושיהיה לך המון בהצלחה. אני מאוד אוהבת ללמד ולהעביר ידע. אני גם עוסקת בזה מן ה... סתם הרבה שנים, לא רק כאן בתחום של מיתוג, שיווק ודיגיטל, שגם לזה מזמינים אותי להרצאות. כל מיני ארגונים של עסקים ועמותות וכדומה, אלא גם כי אני באה מרקע של מחול ואני אה, בעצם מורה לריקוד כבר יותר מעשור, אז אני כבר רגילה ויודעת איך לפשט מידע מורכב, אוקיי? לקחת מושג מורכב ולדעת לפשט אותו בצורה מאוד מאוד פשוטה וברורה, שגם אה, ילדה בת ארבע תבין מה עושים. אז אני ממליצה לכם לעשות חזרות, לתרגל, לדאוג שהמצגת שלכם מעניינת, שכמובן ממשיכה את הצבעוניות שלכם. את כל ההערות תכתבו בצד, את כל הפסקאות הארוכות שאתם חייבים להגיד אותן, אז גם לרשום לכם את זה בצד, אבל לא כל שנייה, אם זה פרונטלי, אוקיי? אם, אם ההרצאה שלכם היא פרונטלית, לא ללכת כל שנייה למסך למחש... מחשב ולהסתכל ולהגיד, רגע, רגע, יש פה איזה משפט שאני חייב להגיד. לא, אם המצגת שלכם, ההרצאה שלכם היא פרונטלית, אתם צריכים ללמוד את ההרצאה בעל פה. אתם יכולים קצת כרטיסיות, קצת שורות אה, סימנים שיעזרו לכם לזכור את הדברים, אבל אתם ממש משננים את זה כמו שחקן בתיאטרון שעומד עכשיו אה, במונולוג שעה וחצי. זה מה שצריך לעשות, אוקיי? זה נשמע מלחיץ, זה לא. ככל שתתרגלו, אתם כבר תדעו את זה בעל פה. אתם יודעים בדיוק מה קורה אחרי מה, ומה אתם אומרים מתי. אז אודי, תודה רבה על השאלה שלך, ולכם המאזינים. יש לכם עוד שאלות לפינתנו, טוב ששאלת. הבנק מתחיל להסתיים, אני חייבת לציין. אז קדימה, תשלחו את השאלות שלכם. שום שאלה פה היא לא אה, מיותרת, שום שאלה פה היא לא אה, מטומטמת. זה לא המצב בכלל. אין לכם מושג כמה לפעמים שאלה קטנה. ופשוטה יכולה לעזור פה לכם ולהרבה עסקים כמוכם. אז אם יש לכם שאלה לפינתנו, טוב ששאלת, תחצו על הטופס שמצורף כאן לפרק ופשוט תכתבו את השאלה, זה לוקח 20 שניות בלחץ וללחוץ שלח. זהו, אם אהבתם את הפרק, אז תחצו סאבסקרייב או פולו באפליקציה שבה אתם מאזינים. ואם אתם מאזינים בספוטיפיי, אז אני יותר מאשמח אם תדרגו את הפודקאסט כ-5 סטארס ותעזרו לעוד בעלי עסקים להיחשף לפודקאסט מעצבים עסק מצליח. אם אתם מכירים בעל עסק שחייב לשמוע את הפרק הזה, שהוא בדיוק לפני ההרצאה הראשונה שלו, או שוקל לעשות את זה, אז כמובן תשתפו אותו ותשלחו לו. ואם אתם רוצים לקבל עדכונים על הפרקים החדשים, ממש ברגע שהם יוצאים, אז אתם יכולים להצטרף לרשימת התפוצה של הפודקאסט, ותמיד תקבלו עדכונים למייל כשיוצא פרק חדש. כל הלינקים כאן מתחת לפרק. תודה רבה לכולם, נתראה בפרק הבא של מעצבים עסק מצליח.